0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨超谈书。本节目为台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨超。在今天的节目当中要为大家介绍的，这是英科出版的新书，作者是李仪，书名是《失败者回忆录》。李仪是在1936年出生到2022年去世，他的本名是李炳尧，他出生在广州，同年在上海、北京经历过了抗战跟内战。1948年移居到香港，在1970年到1998年，他担任70年代和90年代这两本杂志的总编辑。这两本杂志在当时有非常重要的影响力，而离他的回忆录。却写成，在他的晚年有着政治态度立场上巨大的变化之后，从原来他是心向祖国，跟中国共产党的关系非常的密切，非常的好。从这样的一个左派文人，在香港大部分是右派当道的文化情境底下，他作为一个左派文人，不断的宣扬共产主义，以及对于祖国有着各种不同正面的描述。但是到后来，他离开了左派，而且更重要的是，他变成了一个反共者。所以他的这本回忆录很重要的一个主题，那也就是如何回顾自己原来做一个左派文人，到后来转而变成了这样一种非常强烈的反共的态度。所以我们看到，在他的回忆录里，李沉痛地说：“我有勇气才是永恒。”他说：“这是我写《失败者回忆录》的主旨。我不是以勇气而自豪，相反的，常以没有足够的勇气而自责。”他说：“我留在左派的圈子，就是在生活和事业的压力底下，缺乏勇气摆脱桎梏的软弱表现。软弱的另外一面，就是没有勇气去否定自己的过去。”他的回忆录里面其实告诉我们，早在1970年，因为他的妻子。在文革期间，遭受到了隔离审讯，遭受到了非常严重的迫害。那个时候，他已经心生怀疑了，但是却没有勇气深刻检讨自己长期所形成的思想跟价值观是不是有问题。否定自己是很痛苦的事情，当然也就需要很大的勇气。因而，当他在晚年写回忆录的时候，他就特别提到了现在的中年人、青年人。多半不了解老一辈的人为什么会如此执着于社会主义和爱国主义，又为,为什么会在共产党暴露出集权面目之后，还离不开共产党的权力范围？他说：“实际上，只要想想中共为什么会成功，国民党政权为什么会在大陆溃败，为什么当时绝大部分顶尖的知识人跟作家会在内战期间支持中共，反对国民党政权呢？”为什么国民党之外的中国大部分的政党后来都投共了？还有为什么许多海外知识人投奔中共？睿智竹陈寅恪，他已经到了香港，他毕竟又回到了大陆。想想这些问题，就大概可以明白当时的社会状况。他说，相对于那个时代的人 ，1936 年出生的礼仪晚了他们一辈，但那个时代的社会意识。在李一成长期间没有改变，他说我仍然深受他们的影响。那个时候多数人亲共，不是因为可以得到任何政治或者是经济的利益，不是为了要攀附名利，而是有社会政治意识的根源。中共建国之初，很多人就看到了那样的一个中国，朝气蓬勃，欣欣向荣。大陆许多知识分也都满怀希望，要建设新中国。香港的左派。也甘愿在社会边缘为爱国事业打拼，甘愿放弃向上流动的机会，因为怀抱着社会主义可以救中国的理想。中国在满清末期就开始从西学当中引进了自由、法治、民主、科学种种的启蒙思想，但是启蒙还在萌芽阶段就被外侮而激起的民族主,主义救亡意识给盖过了。这就是李泽厚所说的启蒙与救亡的二重奏，二重奏当中，显然到后来，救亡的声音越来越大，压过了启蒙。李仪继续说，二十世纪上半叶中国的社会政治思潮是救亡压倒了启蒙思想的传播。另外一方面，俄罗斯十月革命之后，苏联崛起，社会主义思潮。在全世界风行一时，追求平等的社会主义，不只是呼应了中国古代哲人的大同理想，更被进步人士视为能够将这种理想变成可行的现实。孙中山的国民革命后来就邀请了苏联顾问，并且把三民主义变成了联俄联共辅助农工的政策与实践。当时的知识人、知识分子。几乎没有人不沾染社会主义意识的，也没有哪一个知识人会认为人应该不平等，应该有贫富差距，应该容许人剥削人。以社会主义救中国，就是那个时代的社会思潮，将人人平等的乌托邦理想变成似乎可行的现实。俄国依靠的是列宁式政党的领导，所谓列宁式政党。也就是党中央有少数的职业革命家组成了紧密的小组织，实行所谓民主集中制，也就是中央愿意倾听党员跟大众的意见，这是民主；但是统一由中央发布各项命令，全党无条件服从，这是集中。入党需要经过严格的审查，入党之后下级服从上级，没有个人意志，这是铁律。列宁式政党的另外一个特征，那就是崇尚暴力的强制性，一党领军，一党领政，还有一党专政。国民党按照苏共的模式改造成为非完善的列宁式政党，中共则完全继承列宁式的政党主持。一九二三年，国共合作，北伐，接下来推翻了从辛亥革命之后，对于李毅来说，他认为这是当时。最能够体现法治、自由以及小政府原则的北洋政权，然后呢，接着就是国共两党展开了数十年的联合跟斗争，最后国民党政权溃败，迁到了台湾，又形成了台海两岸对立的局面。救亡之上，救亡压倒了启蒙；平等之上，平等压倒了自由。那是那个时代进步人士。他们普遍的民族意识，也是中共一九四九年能够建国的社会意识根本。而李一回顾，他在成长的过程当中，从现实，从书本，也就不断的累积这种意识，深植脑中。李一他特别提醒我们，不能够用现在已经拥有的众所周知的资讯，去质疑当年的历史，质疑当年人们为什么没有那样的认识、那样的觉悟，会允许。发生那样的事，我们来看一下：一九一七年，俄罗斯十月革命成功，第二年，苏联就发布了宣言，放弃在这之前他们在中国的一切利益。这当然就得到了当时中国社会普遍的好感。孙中山特别提出了“以恶为师”的口号，但苏联其实并没有兑现承诺，反而在外蒙古跟中东铁路问题上，一直不断的侵犯中国的利益。十月革命之后，全世界都兴起了社会主义的热潮。四年之后， 1 9 2 1年，中国共产党成立。再三年， 1 9 2 4年，国民党进行改造，聘苏联顾问来建立列宁式的政党，采取了联俄融共的政策，成立了黄埔军校，由中共的周恩来担任政治部主任。这个时候，积极的准备北伐，以武力推翻当时的。民国北京政权，当时全世界许多知识分子，他们都被社会主义的理想给迷倒了。中国也笼罩在这股追求平等的思潮当中。然后很有意思的是，在回忆录里，李仪提出了他对于北洋政府的看法跟评价。他说，一九一一年辛亥革命之后，次年成立了中华民国北京政府，到一九二八年被北伐战争推翻。民国北京政府维持了十七年，北伐战争的中途发生了国共分裂，但无论国民党还是共产党，对民国北京政府都是极度丑化妖魔化，称之为北方军阀统治时期。所有历史书写、课本书籍、影视，北洋政府都脱不了军阀混战、野蛮无耻、压榨百姓的形象。历史真相被扭曲了几十年，直到二零一二年。河北大学教授王铁群写了一篇长文。民国北京民国北京政府时期是中国民主社会的开端。在文章当中，王铁群就说，民国北京政府时期的十七年是中国民主社会的开端。它的民主程度虽然比不上今天的台湾，但却是二十世纪中国最民主的时期。民国北京政府的总统跟国会都是由选举产生。建立并且认真实行三权分立制度，他们不是中央集权，而是地方自治。地方官员不是中央任命的，而是由当地公民普选产生。中央跟地方清楚划分财权还有事权。当然，对于李毅这样一个知识分子来说，更重要的是，那十七年也是中国大陆的学术言论、结色最自由的时期，大量独立媒体。例如《金报》《新青年》《雨丝》《晨报》，他们的言论大胆到位，也就在这段期间当中催生了新文化运动。这一段在提示，在刺激我们，是不是应该对于1912年到1928年这17年当中的北洋政府有不一样的看法、不一样的评价呢？我们休息一会儿，等我回来继续聊。大家好，我是刘克香。亲近自己的城市，找回城市的温暖。嗯嗯嗯、听见台北的声音，就在台北广播电台 FM 93.1 AM 1134。感谢您继收听《杨照谈书》本节目，以台北广播电台 FANS 三零一， 30, 每个星期一到星期五晚上九点为大播出到九点半。今天为大家介绍的是李他的《失败者回忆录》，银河出版公司刚刚出版了上下两卷。我们特别为大家介绍上卷的内容。在上卷当中，李就回顾他是如何变成了一位左派文人，他跟左派之间的关系，他如何吸收。跟社会主义、共产主义有关系的知识，更进一步的这些知识内化而变成他生命相当长一段时期的主要的价值观。他说，一九四八年到香港，在培正中学读了两年之后，他的父亲一九五零年将他转校到由中共领导的爱国学校香岛中学。他说，记得刚踏足这学校的时候，耳目一新，还在培正的时候。同学之间嬉闹、冷漠、孤单，完全不同。这里的同学、老师亲切友爱，像大家庭一样。在香岛四年，是礼仪青少年成长跟确立、酌情价值观跟人生观的关键时期。老师们真心相信，只有共产党和社会主义可以救中国。这个信念推动他们的教学热忱，而整个校风洋溢着互助互爱的精神。李仪说：“我认识了许多好同学，包括后来成为妻子的梁丽仪。那个时候的左派机构在香港呢是次等地位，爱国学校的老师薪资低，毕业生的社会出路狭窄，而且缺乏向上流动的机会。在这样的机构工作学习，所依恃的当然就是政治信念。尽管教育的目的是要学生爱社会主义祖国。”但不是用应销的、不可违背的洗脑方式，而是循循善诱。老师和帮助你的同学都真诚相信他们所说的一切，他们只希望你也能够觉醒、进步，走向他们认为的光明大道。那个时候读到了几本书，对于礼仪、政治信念的形成有着关键的作用。一本是艾斯奇的《大众哲学》，这本书在当时真的。读者非常的多，他浅显生动，用通俗的语言，透过很多具体的故事跟形象，讲唯物论、辩证法、社会发展规律等这些马克思列宁主义的大道理。李仪说，我读的时候是十五岁，读了之后认为自己已经认识了这些哲学道理。艾思奇原名是李生轩，他的笔名是爱马克思，还有。伊里奇·列宁，所以叫做《爱思奇大众哲学到年》。一九三四到一九三五年在《读书生活》半月刊连载，一九三六年出版了单行本。从抗战到中共建国的整个时期，在宣传中共的思想意识上，这是很大的推动作用。许多年轻人不会看马列的原著一本，就只看《大众哲学》，认为自己已经掌握了真理，并且呢，以此。形成了他们的思想，这是他们的思想武器，引导他们走上追随中共革命的道路。在国共斗争当中，国民党有学问的人很多，但就没有人用通俗语言，通过讲哲学的方法写出这样的书。国民党的对策能怎么做呢？就是将《大众哲学》这本书列为禁书。现在当然回头看，《大众哲学》不是哲学，这是。政治宣传是为了达到当时中共的政治目的而写的。那个年代，李一另外读到的一本书，那就是美国记者埃卡斯诺他所写的《红星照耀中国》，英文本是在一九三七年出版的，中译本有很多个不同的名称。为了要逃避国府的查禁，用的最多的书名是《西行漫记》，而李一他少年时候买到的版本，则是《长征》。两万五千里，那是1938年出版、1949年重印的版本。美国记者 Snow， 他在1939年通过一些人的介绍联络，进入中共西北根据地延安，进行了三四个月的采访之后，写成了这本巨著。通过对毛泽东和中共高级领导人，像是周恩来、彭德怀、朱德等等这些人的采访。生动的讲述中国红军在国民党围剿的过程当中大逃亡，两万五千里长征，建立西北根据地的民主政府的面貌。其中最突出、最生动的是由毛泽东自述，叫做《一个共产党员的来历》。后世有关毛泽东早年的成长跟活动的资料，很多都来自于 Aika Snow 的这本书。Snow 他不是共产党的信徒。他是以自由记者的身份，带着当时无法理解关于革命、红色政权、苏区的文化、政治、经济、共产党人的信仰等等这一连串的疑惑，如实的报道了他的所见所闻。在当时来说，在中国大部分地区，以致全世界，都仿佛因为这样得以拨开了中共的生命面纱，展现出 Snow 笔下的中国共产党面貌。这本书迅速被译成了多国的文字，并由畅销书进而变成了经典。在中国广大地区，影响力尤其惊人。当时许多年轻人都是因为读了这本书，就跑到红色根据地，去延安，留在延安，或者直接间接为中共夺取政权效力。在中共建国之初，李一读到了这本书，也禁不住对中共革命者。为了建立新中国的努力感到无限的敬佩，也向往这样的革命生涯。Snow 所写的是不是中共红色根据地的真貌呢？毛泽东和其他领导人的事迹是否真实呢？啊，所我想到的是美国作家巴布洛·塔克曼他写的《史迪威与美国在中国的经验 ：1911 到1945》这本书当中。记载了有关蒋介石夫人蒋宋美龄对权力的看法。已经尝到权力滋味的蒋夫人，听到人家跟他描述延安的状况，他的回答，他的回应是：“哦，那是因为这群人，他们还没有尝到权力真正的滋味。”这句睿智而感伤的话，可惜当时没有被传播。而在 Snow 访问延安之后几年。红色政权在西北比较稳固。你看，中共就展开了斗争运动。在中共建国了之后，号召的一段时间当中，《A. G. Snow》的这本书当年鼓舞了无数青年去投奔延安的，竟然没有再重版。后来重版也只是因应 Snow 去访华而做内部发行。李仪就说：“我对这个没有深刻的研究，但相信这里。”有中共认为不适宜在掌权之后公诸于众的原因，中共的政策此一时彼一时，没有真正要坚持的理念，一切都以有利于掌权者权力作为依归。然后在回忆录里，李提到了二零一八年，那是第三十七届香港电影金像奖，导演楚原获颁终身成就奖。他在获奖感言里说：“最后，我送给大家我喜欢的几句话：，当你回首往事，不因碌碌无为而悔恨，不因虚度年华而羞耻，那你就可以骄傲地说，我不负此生了。”楚原说的这几句话，李一觉得很熟悉，他就想起了读中学的时候深受影响的一部苏联小说，其中被多次引用的这段话。这个主角说：“人最宝贵的东西就是生命，生命属于我们，只有一次而已。人的一生是应该这样度过。当他回首往事的时候，不因虚度年华而悔恨，也不因过去的碌碌无为而羞耻。这样，他在临死的时候就能够说：我的整个生命和全部精力，都献给了世界上最壮丽的事业——为人类的解放而斗争。”楚原比李一大三岁，李一念中学的时候，楚原应该是在广州中山大学读书。那个时候，中共建国不久，是实行向苏联一面倒政策的时期。在青年教育当中，最被推崇的内部苏联小说，也就是这个话的来源。书名是《钢铁是怎样炼成的》，作者是苏联红军的骑兵。1920年秋天，在俄国内战当中身负重伤。23岁的时候全身瘫痪， 2 4岁的时候双目失明，脊椎硬化。但他凭着口述，竟然记录写成了这部基于个人经历的小说。根据报道，这部在1933年写成的小说，中译本从1952年到1995年， 4 4年当中，一共印刷57次，发行。两百五十万册，中国教育部把它列为中小学生必读丛书之一。楚园八十五岁，还记得其中的句子；而李仪也在六十多年之后仍然记得，可见印象之深了。这小说《礼仪回想》写的流畅易读，有战争，有敌有友，有男女情仇，情节也非常的紧凑。主人公叫做柯察金。他出生在当时归属俄罗斯帝国的乌克兰，年少的时候做过苦工。一九一七年十月，革命推翻沙皇，两年之后，克萨金参加红军，担任骑兵，并且成为共青团员。在一次战斗当中，头部负伤，右眼失明。此后，他积极参加共青团的工作和各种反对力量斗争，掺杂友情、爱情，经历严重伤病，年纪轻轻。就成了全身瘫痪、双目失明的人，但他没有放弃生命，而是以坚强的意志，在病痛当中写了一本战争小说，并且获得出版。如此，柯察金又拿起了新的武器，开始了新的生活。这部小说对于当时的礼仪产生了很大的冲击，这也是他一路后来变成了在香港左派文人。很重要，养成的过程。失败者的回忆录非常真切地将李一自己的过去，尤其是他的信仰、他的政治态度的形成，做了清楚的描述跟回顾。这本书由映客出版公司刚刚出版，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。